0: Então pessoal, primeiramente meu bom dia a todos, né? tanto para o pessoal que está aqui, tanto em português como também em inglês, e o pessoal aí que está assistindo a gente online. Tá? É, hoje é dia 9 de junho de 2019, tá? essa é a tertúlia matinal, que eu vou apresentar aqui uma proposta de código grupal de cosmoética para a CCCI. Tá? É, primeiramente, eu gostaria também de agradecer a oportunidade de a gente poder debater esse assunto importante é, para a nossa comunidade, Comunidade Consensológica do Cosmoética Internacional. Tá? Mas também um assunto que eu acredito que pode servir como referência para outros tipos de grupos ou mesmo é, é, associações, né? que tem como finalidade também melhorar o processo do convívio dentro das suas, da sua instituição, tá ok? É, a gente sabe que, sabe que é, tem algumas pessoas que estão assistindo online que não estão familiarizados com a nossa nosso vocabulário, tá? Então a gente pede licença para vocês aqui, se for necessário a gente vai procurar ser um pouquinho mais didático, explicativo quanto aos termos que nós utilizamos dentro da Conscienciologia, tá ok? Eu também gostaria de apresentar um breve histórico de como é que essa pesquisa se iniciou, tá? E para a gente chegar nessa proposta que a gente está apresentando hoje, tá ok? Bom, eu particularmente comecei e iniciei o estudo sobre Código Pessoal de Cosmoética, que é diferente de Código Grupal de Cosmoética, então, o Código Pessoal de Cosmoética é o código que a pessoa estabelece para si, é o seu código de ética, é o seu código de autonorma que a pessoa estabelece para si com o objetivo de qualificar a intenção, melhorar a sua manifestação, aprimorar o seu convívio com as demais pessoas. E eu comecei a estudar esse tema em 2008. Como é que foi que aconteceu? Em 2008, o professor Valdo comentava já sobre Código é, Pessoal de Cosmoética. E na época eu também estudava uma outra especialidade que que estudo até hoje, que é a errologia, que é o estudo dos erros pessoais. Então, na época eu fiz uma uma associação entre essas duas especialidades, entre a cosmoética e a errologia. No caso da errologia, ela funcionou para mim como um mecanismo de diagnóstico a gente vai ver que dentro do processo do estabelecimento dos códigos de cosmoética, seja um código grupal, seja um código pessoal, ou até mesmo um código entre duas pessoas, que seria o código duplista, existe a primeira etapa que é o diagnóstico, que é onde você vai procurar identificar aquilo que precisa ser melhorado. E na época eu identifiquei que uma forma de é, conseguir um diagnóstico mais preciso para o meu código pessoal de cosmoética era estudar os meus erros. Então foi aí que eu comecei a estudar a errologia e eu escrevi um artigo. Na época saiu no journal, tá? eu publiquei esse artigo e fazendo essa correlação entre a errologia, que é estudo dos erros pessoais, e o código pessoal de cosmoética. Isso foi em 2008, ou seja, mais de, de uma década. Depois a gente ministrou uma série de cursos ligados a código pessoal de cosmoética junto com a equipe de professores, Cristina Aracac, a Juliana dos Remédios, Marco Antônio, Vicentim, nós tivemos a oportunidade de fazer várias edições de um curso denominado Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética aqui no CIEC né? e depois também a gente itinerou. E aí, em função desse trabalho que a gente vinha fazendo com o Código Pessoal, surgiu um convite para ajudar um grupo a fazer um código grupal de cosmoética. Foi o pessoal da Ectolab. O pessoal da Ectolab que me convidou para um, apresentar uma proposta para eles né, de como que poderia. Então, a partir do, que eu, da, da, do material que eu já tinha do código pessoal, eu extrapolei para fazer um código grupal. E aí foi que surgiu a ideia de começar a trabalhar com esse conteúdo. Tá? Depois, na sequência, eu escrevi um verbete tá? sobre código grupal de cosmoética, que inclusive está é, disponível no site da, da, das tertúlias. Então, quem tiver interesse sobre a temática, você entra lá no no repositório do, do, do tertuliário, você vai encontrar um verbete chamado Código Grupal de Cosmoética. E foi daí em diante que a gente foi desenvolver um trabalho não só com as ICs, ou seja, foram mais de 13 uh, associações, grupos, é, é, estruturas dentro da CCCI que a gente teve a oportunidade de elaborar o Código Grupal de Cosmoética. Na verdade, a gente não elabora, a gente funciona como um facilitador, então, a gente funciona ajuda o grupo a conseguir identificar, diagnosticar aquilo que ele precisa melhorar. Então, a gente já acabou desenvolvendo uma tecnologia, uma técnica que facilita isso. Então, é, construtivo, é construído coletivamente, né? Então, foi bem produtivo essa, esse trabalho. Eu também tive a oportunidade, foi bem interessante, em função desse trabalho que a gente realiza aqui na CCCI, eu fui convidado a ajudar na elaboração de códigos de cosmoética, podemos dizer assim, ou códigos de ética, em instituições fora, aqui da CCCI, tá? Então eu tenho a oportunidade de ajudar algumas famílias a fazer seu código. Para eles, a gente, às vezes, não, algumas dão abertura para a gente apresentar a cosmoética, outras é mais difícil, né? Mas a gente, então, ajudou algumas famílias que são da Socim, que não tem ligação com a Conscienciologia, a estabelecer seu código de conduta, seu código de cosmoética dentro do âmbito familiar. Então a gente vê o quê? Que é um assunto que pode extrapolar a a conscienciologia, porque o know-how, a ferramenta é é a mesma, mas o mais interessante é que a gente consegue pensar um pouco do paradigma consciencial também nessas outras estruturas. Então também serve como um um mecanismo de divulgação das ideias da conscienciologia para o público externo. Ok. Claro, claro, Fica à vontade.
1: Eu não sabia que você fazia essa, prestava esse serviço externamente. É, você pode falar como seria o contato e como funciona esse serviço é claro. para fora do, do âmbito da CCC? É,
0: na verdade, a gente fala assim: a gente presta um serviço não remunerado, né? tudo é voluntário. Então, tanto aqui para dentro quanto fora da Conscienciologia, a gente faz tudo isso no âmbito do voluntariado nosso. Né? Então, se as pessoas tiverem interesse, entrem em contato. Tem meu e-mail, lá no final aqui da apresentação a gente vai passar, né? mas se quiserem aproveitar e anotar, meu e-mail é Everaldo, tá? Everaldo com, com E, C-S-B, C de César, s de Schmidt e b de Bergonzini, arroba gmail.com. Então é everaldocsb.gmail.com Pessoal, pessoa manda, manda aí a sua demanda, né? A gente já tem, tem algum material escrito, inclusive tem um passo a passo que ajuda a própria pessoa a é, é, fazer, ajudar o grupo em que ela participa né? a estruturar seu código grupal de cosmoética, tá? E também, é, esse, esse trabalho também a gente estende também para o Código Pessoal de cosmética. Então, se alguém tiver interesse, né, não só eu, como tem um grupo de professores, um grupo de especialistas aqui dentro da Conscienciologia que estuda a temática, e a gente tem a máxima satisfação de poder ajudar e contribuir para pro, assim, pro, a qualificação desse, desse estudo dos códigos né, da, da, das pessoas em geral. E também tem um Código Duplista né, de Cosmoética, né, que para as pessoas às vezes, que estão nos assistindo online... O que é dupla, né? Dupla evolutiva é o conceito que nós damos aqui para que vai, um conceito que estende-se, se se estende além do que vem a ser o casal convencional, o casal entre marido e mulher, né? Então, o código duplista é um código de ética entre os parceiros, entre os parceiros de um casal. Então, a gente também ajuda, a gente teve até recentemente um curso aqui na CCCI, foi um curso sobre dupla evolutiva que eu e a minha parceira que está aqui na frente tivemos a oportunidade de é, é, ser os professores, né? tivemos os professores, foram convidados, e uma das etapas dentro desse curso foi o estabelecimento por parte do casal, conjuntamente, é claro, de uma norma do seu código duplista de cosmoética. Né? Então, você vê que é, esse tema de código de, de, de cosmoética, ele se estende para diferentes estruturas e diferentes naturezas. Não existe uma restrição ou uma limitação. Tá? Sendo mais específica, aqui no Código Grupal de Cosmoética, é, dois já seria um grupo, né? Então, já é um grupo que se pode fazer. E, a, e o grande desafio é perguntar, e até quanto que eu posso fazer um código grupal? né? Não tem limite. Tá? Aqui, por exemplo, na CCCI, que a gente está tentando justamente, a gente está trazendo hoje essa proposta, é justamente fazer um código grupal de uma quantidade de mais de oitocentos, novecentos, mais de mil pessoas, então realmente é uma tarefa mais desafiante, né? desafiadora, porque gerar um código de modo consensual com um grande número de pessoas é é um desafio, então é por isso que a gente está apresentando essa proposta aqui, que qual que é o objetivo dessa nossa apresentação, mais do que dizer quais são as normas, quais são as cláusulas é, e também nem teria sentido fazer isso, né? é de justamente criar um espaço para que essa temática venha debate, venha a baila aqui dentro da CCCI. Ou seja, será que nós temos nível de maturidade hoje de estabelecermos um código grupal de cosmoética? Tá. É, maturidade no seguinte sentido, é de conseguirmos nos organizar, de estruturar, para estabelecer algumas normas, é, positivas de convívio que permita a gente qualificar a nossa manifestação a gente sabe que dentro do código grupal de cosmoética o ideal é que todos os participantes que vão elaborar esse código grupal tenham seus códigos pessoais hoje na CCCI eu acho que grande parte isso já é bem disseminado quando a gente começou a falar há mais de 10 anos atrás o professor Valdo na verdade falava isso há mais de 10 anos atrás há né? 15, 20 anos ele já falava era uma minoria que tinha Eu me lembro que com os cursos, depois que a gente acabou ministrando, a gente ministrou uma série de cursos aqui, uma sequência, e até hoje ainda tem cursos pontuais. E hoje já é bem comum, quando a gente chega em algum tipo de trabalho, perguntar, eu costumo perguntar, quem tem o código pessoal de cosmética? A grande maioria tem. Ou seja, se não tem, se se não tem e não pratica muito, pelo menos a ideia o conceito tem, né? Então, acho que aí já abre uma possibilidade das pessoas quererem aprofundar aí sim para o grupo. Então, é, e na CCCI a gente é, acredita até que a gente já consegue dentro de um de uma organização, dentro de uma estrutura nossa, estabelecer esse código grupal tá é, aí até dentro desse contexto né, tem um uma, vamos assim, um neologismo que eu tive uma, uma vez uma oportunidade de conversar com o professor Waldo tá? o que, que seria esse código grupal de cosmoética né? ele falava da questão do CCC que é o Código Comunitário de Cosmoética. né? Seria uma outra outra modalidade, né? que seria quando você abrange um grupo enorme, muitas pessoas, né? que não é mais só um grupo pequeno, mas é uma comunidade, como é o nosso nosso caso aqui. né? Mas, dentro daquilo que a gente conceitua, eu acho que para a gente poder avançar aqui e permitir depois para a gente debater, aprofundar, eu queria passar brevemente... alguns conceitos, tem um verbete, então, que a gente apresentou, isso foi em 2015, o um verbete sobre código grupal de cosmoética, e de lá a gente pensou, então, o conceito, até para a gente poder nivelar, para a gente poder entender todos, falar a mesma linguagem. Tá? Então, o código grupal de cosmoética é um conjunto de normas de conduta coletiva é, baseado no discernimento, tá? na responsabilidade, na integridade, na equidade e no respeito à individualidade. Proposto e cumprido por grupos afins, de consins e ou consiex, nas múltiplas dimensões e manifestações, a partir do mecanismo interassistencial policármico. Vocês viram que de algum daqueles tópicos, lá a gente grifou, porque são aqueles aspectos que a gente vê como sendo fundamentais e importantes em qualquer código grupal. tá? Primeiro que é o discernimento, que é a capacidade justamente do grupo de escolher o que é mais adequado, do inadequado, do correto, do incorreto, fazer os ajustes necessários da rota, do funcionamento de todo o grupo. A questão, outro aspecto também que é importante é a integridade, ou seja, que busca o processo da retidão, da correção, da cosmoética, que já está insta no próprio nome, mas vale a pena destacar. Outro ponto importante também é na questão da equidade. Ou seja, dentro de um código grupal, todos são iguais. Você vai dizer, ah, mas, Everaldo, como é que funciona dentro de um grupo? É normal que tenha uma liderança, uma chefia, no nosso caso aqui das instituições, nós temos coordenadores, nós temos secretário-geral. Como é que funciona dentro de um código grupal? Esse é um dos quesitos que a gente sempre coloca, que dentro da estrutura do código grupal, ele é... Equânime, ou seja, todos têm a mesma responsabilidade, a, a mesma obrigação, entre aspas, né, o mesmo autocompromisso tá, de ser exemplarista dentro das causas que foram lá estabelecidas. Ou seja, não a hierarquia, sob o ponto de vista da estrutura do Código Grupal, ela não afeta o funcionamento. Ou seja, todos são equânimes, todos têm responsabilidade. Inclusive, na elaboração de, do Código Grupal, não existe que é, é, é feito um processo de consenso, né? a construção é consensual. Se o grupo não tem maturidade de estabelecer uma cláusula, nós vamos ficar naquela cláusula até terminar. Então, às vezes os debates são longos, é, as, os pontos de vista são amplos e tem que existir a convergência. Ou seja, a redação do código grupal ela é conjunta, todo, ou seja, todos têm que contribuir. E aí, claro, o debate, ele é inevitável para fazer os ajustes, né? Muitas vezes, um dos grandes problemas, às vezes, de, dos grupos, o que a gente vê? O, os diagnósticos dos sintomas, às vezes, são muito parecidos. O problema é o remédio que vai ser dado. Que a cláusula do Código Grupal de Cosmoética é o remédio, é o lenitivo, é aquilo que, a pessoa, que o grupo vai estabelecer como a melhor postura, a melhor conduta, para que aquele grupo não caia nos mesmos erros. tá? É claro que, então, e aí cada um tem um ponto de vista diferente e a somatória desses pontos de vistas é que vai ajudar o grupo a funcionar melhor. né? Claro, tem um microfone aqui, Rosa. É embaixo. É. Não, 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 tem um pontinho aí.
2: Então, é, eu estava me perguntando o seguinte, devido à diversidade que nós temos... Na nossa população do CCI, são diversidades de trafores, trafares e tal. Esse consenso, ele seria, esse código, que seria inicialmente o primeiro código, né? Ele seria embasado nas cláusulas mínimas da cosmoética ou já pegando pelo teto?
0: O que que a gente vê? O nível cosmoética de cada grupo, de cada pessoa, ele é relativo. Tá? Não dá para você exigir do grupo algo que ele não é. Porque uma das grandes erros do qualquer código, seja pessoal ou grupal, é a pessoa fazer algo que seja idealizado e não seja teático, ou seja, não seja prático. Então, colocar fazer uma cláusula que a pessoa almeja o top, mas ela vai estar longe disso, é melhor nem fazer, porque ele deixa de ser cosmoético, porque, porque ele não é teático. Uhum. ou seja, se não tem teática não é cosmoética, então por si só aquela cláusula já é inócua, ela não tem nenhum efeito tá? então, é, dentro da, até do, do verbete do código grupal de cosmoética que a gente apresentou a gente colocou uma série de otimizações ou recomendações, tá? e uma dessas aí é justamente da execuibilidade, né? ou seja, se procurar fazer uma, uma cláusula que ela seja exequível. Não adianta você fazer algo que seja ambicioso demais e que não seja realizável. Então é melhor fazer algo real do que algo idealizado.
2: Que possa existir inicialmente um nivelamento... Mas homogêneo, embora a gente saiba que, assim como acontece com o código pessoal, a gente vai mudando, né? Então é. vai mudando a proporção Outra característica que é a modificação. característica você
0: apontou aí que é importante, que tanto o código grupal como o código pessoal, ou do próprio código duplista, eles são dinâmicos. Ou seja, uhum. ele está em constante renovação. Ah. Ah, outro aspecto também que é, 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 é importante... É de não confundir, tá? Até a gente vai falar daqui a pouco, né? não confundir o código grupal de cosmoética com o estatuto da associação. Ou com o organograma, ou com o fluxograma, ou com o regimento interno. Isso é muito comum. Isso é até interessante na, na, no, no, no trabalho que a gente faz que volte e meia, nas cláusulas o pessoal tenta injetar um. Enxertar ali uma... Algo que não é tanta hierarquia, mas é mais no sentido operacional do grupo, tá? Porque procedimentos, condutas, todo grupo tem, a parte de organização, tá? Mas é, tem coisa que é do âmbito legal operacional. O código grupal, ele vai nivelar o convívio, tá? A, a intencionalidade das pessoas dentro da, convivi, da conviviologia, Tá? Então essa confusão é que muitas vezes acontece. Tá? Inclusive eu queria colocar na transparência aqui, na, na seguinte, né, ali no, no slide seguinte. É, não sei se está aparecendo a outra não. Eu pedi para o pessoal colocar alguma das sinonímias né, para o código grupal de cosmoética. Um é o CGC, também é denominada de código de cosmoética, tá? ou código de convívio. Ok. Tem no um material que a gente distribuiu para vocês aqui também, né? Se vocês quiserem ler, ó, tá sinonimologia lá. Né? Então CGC, código cosmoético de convívio, regulamento cosmoético interpares, regra de conduta, regra de conduta grupal cosmoética. São algumas das sinonimes. E das antônimas vocês veem que a gente colocou lá. Anomia grupal, ou seja, que é a desordem do grupo, o código de honra, que também não tem nada a ver com o código grupal. Código de ética profissional, essa é uma confusão que às vezes acontece, que não deixa de ser um código de ética profissional, tem uma característica de ser um código grupal, de uma coletividade. A questão é o enfoque, no nosso caso aqui, o enfoque é da cosmoética e não da ética convencional, ou muito menos só abranger uma ética profissional, ou estatuto social.
3: Eberaldo, bom dia. (risos) Bom dia o que seria, podia ampliar um pouquinho o regulamento
0: cosmoético interpares esse? Tá, o o regulamento cosmoético interpares é porque justamente tem a ver o seguinte, as pessoas, elas estão todos no mesmo nível, ou seja, estão todos ombro a ombro, são iguais, e e essa condição de homogeneidade, ela cria uma oportunidade e uma responsabilidade. Porque, independente da estrutura do grupo, como eu comentei há pouco, do grau hierárquico que a pessoa ocupa naquela estrutura, ela tem a mesma responsabilidade e obrigação. E a maior responsabilidade e obrigação é com os exemplos. Por isso que o código grupal de cosmoética também poderia ser chamado de um código exemplarista de cosmoética, ou de exemplarismo. Por quê? Porque a melhor didática para esse código funcionar é o exemplo de cada um. E aí que é o grande desafio. Por isso que a questão que a gente coloca de que na hora que você for redigir a cláusula, o grupo for fazer, só coloque na cláusula aquilo que você pode fazer. Senão o princípio básico dele, que é de você funcionar como exemplo, tá? ele não vai funcionar. E aí tem que ser exemplo para todos. Ou seja, todos têm que se esforçar, se empenhar, se dedicar a buscar aquela condição exemplarista. Então, é, vocês veem que a hora que a gente começa a colocar esses aspectos, você vai vendo que o negócio vai apertando, né? As pessoas, por isso que às vezes as pessoas banalizam essa questão. Às vezes chamo, me, me chama para ajudar a pessoa, a, o grupo a fazer um código grupal, e as, e as primeiras cláusulas vêm uma coisa assim meio estratosférica, sabe? Que é, viver o universalismo plenamente todos os momentos, né? É, como o nex avançado não é isso né infelizmente né? não é caminha para isso eu acho que o código grupal ele pode ajudar a criar esse open nele como nex mas é, não é então dentro desse contexto é, que é, eu acho que é importante as pessoas tenham a noção exata do que vai ser colocado tá? outro ponto que também é, 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 é importante destacar é que o cgc ele tem a finalidade de profilar profilática de qualificar a intencionalidade dos grupos do, dos, dos membros dos participantes do grupo a intencionalidade que o código pessoal ele tem como principal finalidade ajudar a pessoa a qualificar a sua intenção a partir do que ele condutas comportamentos cosmoéticos no código grupal é o mesmo objetivo só que amplia ele vai, tem como objetivo a é qualificar a intenção das pessoas, são dos indivíduos que tem dentro do grupo, a qualificar a sua intencionalidade em relação ao Ao grupo, tá? as pessoas que estão ali com ela convivendo, como também extra-grupo. Esse é um aspecto importante, ou seja, o código grupal de cosmética tem que ser pensado também para fora do grupo. Ou seja, qual que é a relação desse grupo, por exemplo, nós estamos aqui, sei lá, 60, 50, 60 pessoas, estabelecemos um código grupal, mas nós também temos que estabelecer qual que vai ser a nossa relação com os elementos, sejam outros grupos, sejam outras pessoas, fora desse contexto aqui. Então, o código grupal, ele tem cláusulas intragrupo e cláusulas extra-grupo. Seria o
3: caso
0: Tem que botar um eu, é. Seria o, o caso assim Cada
3: IC né, Teria seu código grupal Mas teria que interagir Com as outras ICs isso, é isso? Seria Não um... só com as outras ICs sim, com Mas as com as outras com instituições, instituições Com a sociedade
0: em geral. Com a pessoa que é visitante sabe, Com a pessoa de fora Cada grupo sim O interessante é ter, ter essa abrangência Inclusive dentro desse contexto É, é, é no, nesse último, acho que foi o último livro lançado aqui pela na CCCI, acho que foi do Antônio, do Antônio, é, do Antônio e do... Foi o Círculo Mental Somático, né, que é esse livro aqui, tá? Foi um dos últimos livros lançados. E é interessante que, assim que eu peguei, ele me chamou a atenção um capítulo. Tem uma, uma tertúlia matinal, tá, que o professor Valdo ministrou no dia 12 de maio de 2012. A é a mini tertúlia, desculpe, é. é é, Círculo Mental Somático é, é muito obrigado então, é o é o, é o, é o título do livro, é exatamente então, Círculo Mental Somático, volume 1 tá? tem aqui no, na, no capítulo 6 ou no encontro número 6, no dia 12 de maio de 2012 tá? ele fez um, um um debate exclusivamente sobre CGC e ele dá uma série de dicas como é o encontro do sexto, sexto, encontro, do dia 12 de maio de 2012. Está na, é, na página 117. Inicia na página 117. Do livro Círculo Mental Somático, volume
4: Círculo. 1. Tá? É geral,
0: tá? Foi pela editora Epígrafe, tá? É, então, e aqui o professor Valdo o, o professor ele... Comenta uma série de sugestões de cláusula, ele coloca aqui, recomendações de como é que deve ser elaborado. Tá? E é interessante que mais ou menos a gente ia nessa linha, sem conhecer, sem pelo menos lembrar desse conteúdo aqui, né? É, tá mais ou menos na linha como a gente trabalha. E um dos tópicos que ele coloca aqui é que seria interessante o CGC ser separado didaticamente em duas etapas. Numa, pensando em cláusulas que fosse para intragrupo, e uma, e uma estrutura e, e pensar depois cláusulas extra grupo, tá? Ou seja, com o objetivo justamente de dar essa visão, permitir que o grupo é, abarque também não esqueça, tá, do, do pessoal que está fora, né?
5: não fica Fernando aqui. Verão, aí, tá. verão, oi Quando se falou isso das intra é, intragrupo, né? Ontem isso. é interessante a sincronicidade, ontem foi debatido no Aerópago algumas recomendações do Sir para a Conscienciologia. É. e eu penso que essas recomendações tiradas dos próprios livros dele enfim claro. né, podem ser um código nosso interno né é, e tem umas coisas bem importantes aí eu acho que você pode até se puder comentar né o que que você acha disso o que, que o pessoal acha né por exemplo ele colocou assim ideias acima das pessoas uhum. democracia diluir liderança Contra a liderança carismática, gurulatria. Cuidado com o monopólio do poder e das ideias. Não criar um vaticaninho. Entenda que o futuro não deve depender de um líder. Vários complementares. Soluções por votação. Melhorar o processo de gestão é o ideal, mas sem cair no monopólio do poder ou de uma liderança. Instituição é secundária. Obra não é para essa vida nem para essa humanidade, é para as próximas. É, é isso. Acho bem interessante, né? porque é um baita... Dum, de, de, são princípios né, para a gente seguir enquanto grupo. É. Né?
4: Na, na enumeração inicial, se você reparou, as três ou quatro primeiras são mega pensamentos trivocabulários isso. do Valdo, depois vem pensamentos mais elaborados, e, mas não vou tomar a manifestação de é.
5: Simone, é da entrevista que ele deu na...
6: Está no livro da Tenepse. Ela foi feita pela Cátira Kack com o Valdo. No livro da Tenepse, no AutoFex.
7: Nos dois livros.
8: É, eu gostaria assim, de ratificar o que a Simone falou. Ontem eu não pude estar presente, porque eu tinha compromisso na docência. Mas é justamente o tema que ele pediu para a gente estudar, né, Simone? Liderança compartilhada, co-liderança evolutiva. Por quê? Porque ele sabia que uma liderança como a dele era uma liderança ímpar, porque ele já tinha combinado isso. né? Exigia aquela modalidade, mas... Outra pessoa tal, não tem aquela autoridade moral para poder uhum. ficar. Porque, lógico, a gente sabe que era uma liderança, até certo ponto, centralizadora, por causa da, da irresistibilidade da irresistibilidade da consciência que precisava fazer esse trabalho. Mas ele deixou muito bem norteado, conforme a Simone leu aí, a questão da democracia, que é a diminuição das lideranças. E a gente vê, assim, eu né, tento aí implementar essa questão do Conselho dos 500, é, está bem complexo, porque ah, o grupo está pensando, não é que as pessoas não têm interesse, tem, uhum. mas a questão da prioridade, né cada uhum. um está com uma, prior, uma outra um outro tipo de prioridade. prioridade. E isso eu acho assim bem é, complexo, uhum. porque a gente tem que dar conta de levar tudo direito. né Todo mundo tem muita prioridade, você mesmo, né? que era apontada como uma das pessoas que tinha mais compromisso, é. e tenta fazer a sua parte. Mas, Everaldo, isso eu queria falar... Essas, essas cláusulas que você colocou aqui foram as construídas pelo grupo em, em dezembro isso, do é. ano passado, foi é. isso? Eu
0: vou explicar daqui a pouquinho, né? Tá. É, que é justamente o quê? É, quando a gente fez isso no congraçamento do ano passado, tá? a gente pensou, fez uma atividade aqui é, e um dos tópicos foi justamente um termos de compromisso, né? Que o objetivo nosso não era... É, o objetivo era façar um embrião de, uma, de, um, de um CGC, né? Então, a gente vai... Eu vou trazer esses... esses é, não, que, que eles funcionam queria... importantes, porque, Você lembra que a gente comentou da questão do diagnóstico? Eu acho que é uma importante fonte de diagnóstico. Essa, essa
8: é que você coisa. falou da questão que a gente tem que colocar o que pode ser vivenciado, né? É. E aqui eu achei duas coisas assim incoerentes. Tem aqui não julgar os outros. né? Uhum. Eu acho que é impossível você é. viver em sociedade, em qualquer é. interação relação não julgar. É. é possível julgar, sim. O que não pode é carregar nas condenar, tintas e é. pensar mal. É, condenar. E também a questão aqui que eu vi é não pensar mal dos outros. Uhum. Eu não percebo... Eu não vejo que as pessoas estejam implementando isso. É, tá? É. Complexíssimo, por causa da teoria do Pensene, é. que as três partículas são indissociáveis. né? É, quando que... você sente, quando você pensa, você já sente, já manda energia. É. Aqui, como estamos em grupo e trabalhamos muito para psiquismo, às vezes a pessoa fala uma coisa e não percebe que está mandando outro é. tipo de energia. E quem, óbvio, quem trabalha as energias, percebe exatamente a intenção e o que está nas entrelinhas, né? isso é o óbvio. E essa talvez seja a maior dificuldade aí do, do grupo, Concordo penso com você. eu.
0: Concordo com você, né? Por isso que eu comentei, o que a gente está trazendo aqui é o começo do princípio do início né, de um código grupal. Por, por quê? A gente está levantando os dados, ou seja, sabe a primeira etapa, as pessoas estão dizendo o que, que elas acham que é. Então é um trabalho que está iniciando e que, na verdade, a gente sabe que esse processo de debate, como a gente comentou, para grupos com sete oito, nove pessoas, às vezes a gente leva uma tarde inteira para fazer uma ou duas cláusulas. Imagine você trabalhar com e, mais, de, mais
4: algumas centenas de pessoas. E né? só pegando uma das frases da Marlene, né? Uh, essa disposição, não pensar mal dos outros me reportando aqui o Everaldo havia colocado antes, o prefixo, né? Muito bom. Intra-inter. Olha, tem cláusulas, as duas partes do Código Grupal de Cosmoética. Intra-grupo, aquilo que serve né? uhum. Endo, endo-grupo, e uh, o relacionamento do, do grupo, por exemplo, com, com os demais. Aí eu fiquei fazendo a, a analogia direta: intraconsciencial, interconsciencial. Por exemplo, num código grupal de cosmoética que se apresentasse alguma cláusula assim, Marlene, olha, não pensar mal dos outros, não ter pato-pensionalização voltada ao seu compassageiro evolutivo, na verdade, não é só o compassageiro evolutivo, é quem pisou no teu pé, na fila do banco, uhum. qual, qual, qualquer pessoa, alguém te distratou, que te fechou, uma barbaridade na rua, um trânsito maluco, aí é a dimensão do código grupal de cosmoética entra consciencial. Lógico que o que você nutre lá dentro vai acabar repercutindo no uhum. interconsciencial. É só para reforçar esse aspecto. Okay. Oi, Antônio. Não,
9: vou. só gostaria de ressaltar o resumo que foi feito né, dos autocomprometimentos. Eles foram descritos de maneira literal. Então, não foi adaptado. Ou ah. seja, é, aqui tem os tópicos, né, que é muito Bom. bem. A, a essa O resumo que eu achei interessante comentar, que está dizendo assim, eu me comprometo a... Daí tem vários tópicos, né? Tem seis, né? E cada item dentro desses tópicos... Muito bem pontuados pela, pela, para a Marilene, mas assim, é só para deixar claro que todos esses itens e sub-itens foram escritos apareceu, é. literalmente, é. ou seja, as pessoas escreveram daquele jeito, a gente só digitou e classificou, Cicou. só é. isso, e eu acho importante, que nem foi colocado assim, é, não julgar, né, eu achei bem bacana isso porque a gente não adaptou nada. Então, é importante a, a pessoa falar o que ela pensa, escrever o que ela, ela pensa, independente se está certo ou errado, o conceito ah. ou não, né? E depois, isso, o grupo vai, vai regulando, né? Então, isso que é legal, porque ah. cria esse debate, né? Então, o que, ah. que é julgar? É possível ou não? Como é que é? Qual a melhor forma de ah. harmonização disso? Em então, é a curiosa
4: extensão de significado do verbo julgar. Tipo, tipo assim, em Marlene, vira e mexe, julgar já significa opa, você está sentenciando é isso. no mau sentido. Isso. Mas Agora... isso
9: regula a até mesmo. Meia... Regula, não. Eu acho que é, aí a gente começa a trabalhar com as possíveis distorções dentro da comunicação então, de um grupo. Né? Isso é nesse é. sentido.
0: E na própria compreensão dos comportamentos das condutas, que é a base. Tá? Então, a base do processo do Código Grupal de Cosmoética é o comportamento. Tá? É a conduta. Por quê? Porque é, se a gente quer chegar o processo da Cosmoética, ele é muito mais difícil de ser implementado no seguinte sentido. Quais são... Como é que eu sou cosmoético? Ou como é que a pessoa é cosmoética? É a partir dos comportamentos, das condutas dela. Inclusive, no próprio livro aqui do Círculo Mental Somático, tem na página 127, tem uma frase bem interessante que o professor Waldo coloca. A ética é basicamente intenção, mas o processo é etológico, de procedimento, conduta, comportamento, ação, manifestação e exemplo pessoal. Portanto, o CGC poderia ser denominado de código grupal de exemplificação. Está tá na transparência,
4: se vocês puderem colocar. Tá? Tem uma, eu fiquei lembrando, que né, na área de psicologia, a terapia, a terapia TCC, cognitivo comportamental, você altera a cognição, o que está lá dentro da cachola, os pensamentos, e logicamente, no segundo momento, você espera que aquilo esteja plasmado, no seu comportamento alterado, modificado para melhor. Isso, é. E a única forma, ainda naquele jogo de intra, inter, intra, você tem uma intenção sadia, ígida. aí, uhum. no segundo momento, você inter, consciencialmente, os comportamentos que se adota com quem está do teu lado, aí vai estar aquilo ratificado, exemplificado. exemplificado. Perfeito. Verdade. Eu acho
0: que o, 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 essa analogia, ou essa trans transposição do código grupal de para o código grupal de exemplificação, ele resume perfeitamente. tá Então, a hora que a gente tem isso na cabeça, a gente vai poder entender o que efetivamente de a gente vai querer colocar aqui dentro da CCCI ou qualquer outro grupo. Tá ok? Na, é, eu
2: gostaria de falar sobre essa questão de não pensar. Eu acho o seguinte, a gente poderia pensar naquela teoria que o professor fala no Ramos Sapiens reurbanizado, dos 100 100 macacos, né? digamos assim, vamos fazer uma comparação. Se um aprende, outros vão aprendendo um com o outro. Então, um dos elementos da da composição da equipe, do grupo, fazendo, o outro vai... Porque, como você falou, você iniciou pensando em quê? Errologia. Errologia. Se não fazemos ainda, porque não alcançamos... Isto, mas isto é um código que precisamos alcançar. Então, se ainda pensionizamos, tudo bem, vamos nos esforçar para chegar ao teto, mas o importante é que tenha isso no código, né? porque isso não faz parte da nossa evolução. Né? É bem assim, o que faz parte, o que não faz, vamos cheirando. Então, a é. gente vai chegando lá, né? é, é bem isso. É né?
0: Exatamente. Então... Então, ali dentro
4: desse, desse contexto, um comentário rapidinho. Claro. Ela acabou de... agora um pouco antes de vir para cá. Eu estava vendo no no Udemy lá um curso de psicologia positiva. Falaram isso, Rosa. É, tipo assim, a psicologia americana é da calma da errologia só estudado só baseado. Eu me esqueci, me ajuda aí. Qual o meu nome do americano da psicologia positiva? É, é o Zeligman, Martin Zeligman. Aí ele escreveu o livro tipo assim, opa. Mas a psicologia só estuda patologia? É, é só, é só, e é bem isso, no sentido do. do é porque eu estou com isso na cabeça. Achei curioso ela mencionar. Opa, vamos ver os trafores aqui, vamos ver o nosso endereçamento. Comportamental, inclusive, para coisas boas, para se compra Você fica só estudando a patologia, alguma coisa boa não vai dar, não.
2: É porque a gente faz isso pela vivência que a gente tem com as crianças e adolescentes. É bem é. isso. E acho que é a partir daí, nós somos ainda crianças e adolescentes na evolução, né? É. Vamos aprender.
0: É, e aí que entra um outro conceito também que está aqui no, no livro <risos> Mental Somático, que é bem interessante, que eu pincei, de lá e coloquei nessa transparência, que é justamente a correlação entre o código grupal de cosmoética e o fortalecimento do, do pensando do curso intermissivo tá? porque, se a gente vê, o curso intermissivo é uma oportunidade de agrupamento que nós tivemos no extrafísico lá a nossa condição de lucidez estava máxima a nossa capacidade de discernir estava em uma condição plena tá? e aí esse curso intermissivo foi a oportunidade dessa, desse grupo de pessoas fazê-lo e quando a pessoa ressoma é, formar o, o time, o grupo dos intermissivistas, né? Aí o intermissivista, onde é que ele se, acaba se encontrando? Pelo menos dentro do que a gente conhece da Conscienciologia. Dentro da Conscienciologia, dentro do voluntariado, né? Então o voluntariado seria justamente a oportunidade que esses intermiss, intermissivistas têm para poder conjuntamente, a partir do fortalecimento do, da ação grupal, ou seja, que um mais um é muito mais do que dois, tá? Então, da sinergia do grupo para poder realizar as tarefas que nós é, estabelecemos no, nosso, no curso intermissivo. A partir do que Da Max ProEx grupal. Então, vem o vol- voluntário, forma o voluntariado. Dentro do voluntariado, nós vamos ver, vamos ver que as afinidades, as inter-relações entre as ProEx de cada um. Vai se formando o quê? A equipe. Então, aí tem as, as equipins diferentes, dentro das diferentes estruturas do voluntariado. E essas equipins vão formando o quê? As ICs, as instituições conscienciocêntricas no seu amplo, no seu conceito maior. E o conjunto da, das ICs vão formar a CCCI. Então, a gente vê o quê? Tudo começa lá no curso intermissivo.
4: Só porque você mencionou, eu estou interrompendo muito, já vou aquietar, mas só porque você mencionou o curso intermissivo, veio a primeira expressão que, que eu, quando eu conheci, era um sábado à tarde, 17 de junho de 92, com a Mariângela né? quando eu conheci a palestra pública e gratuita, lá na Glória ainda, aí eu vi essa expressão, de todos os neologismos, foi a primeira que me encantou, eu falei assim, nossa, reperspectivação consciencial. E ainda tem essa palavra estranha, né, carioca lá falando rep com S, com R, reperspectivação consciencial. Assim que você mencionou agora o curso intermissivo, a reperspectivação consciencial lá e então ocorrida e agora, na formação das ECEIs, na vivência em conjunto da CCC, cada um de nós, comparando com existências prévias, quando era um absurdo de desrespeito, agressividade, falta de quase tudo de bom, falta de ética, vamos reperspectivar a nossa existência crítica presente e as demais? Eu só queria ressaltar isso o sinônimo para mim de curso intermissivo é reperspectivação tá. consciencial. E uma boa
0: ferramenta para respectivar, qual que é? É justamente a cosmoética, que a pessoa vai direcionar aí seus esforços, seus empenhos no sentido evolutivo. E o código grupal é uma ferramenta de cosmoética. Tá? Então, dentro desse contexto, o que, que a gente vê? Que o código grupal de cosmoética, ele pode servir para fortalecer, aqui no nosso caso, trazendo para o caso específico da Comunidade Conscienciológica Internacional, para fortalecer o holopensênio do curso intermissivo. Porque vai ajudar a gente a resgatar as nossos comportamentos, as nossas condutas mais rígidas, mais equilibradas. E pouco a pouco nós vamos podendo transformar esse ambiente intrafísico, tá? Um ambiente saudável que faz referência ou que funciona como uma réplica, tá? de um ambiente extrafísico, uma comunex mais avançada. Tá? E o código grupal, ele pode funcionar como esse mecanismo de, de, de ajudar. É claro que nessas comunex avançada, é, eu acho que... Eu nunca tive uma projeção lúcida de uma comunex avançada que, que eu fosse estudar código grupal de cosmoética. Mas, pela lógica, pela gente ver, eu acredito que numa comunex avançada deve existir um regulamento muito parecido um processo de autorregulagem dos relacionamentos do funcionamento com esse modelo que a gente trabalha aqui de código grupal de cosmoética tá ok então dentro desse 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 aspecto tem uma outra um outro slide que eu queria mostrar para vocês que vem a ser justamente essa fase as fases de elaboração de um código grupal de cosmoética a primeira seria a fase do diagnóstico no qual por exemplo você pode usar a errologia do grupo ou como no próprio aqui ciclo mental somático que o sorvaldo coloca os trafares e os trafais do grupo. Isso funciona muito bem. E ao longo desses mais de 10 anos que a gente trabalha com Código Grupal de cosmético qual que a gente vê que é a melhor modalidade de construir? É você pegar o grupo tá? e fazer com que ele diagno- diagnostique os trafais e, o, e o, 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 os trafares coletivos. Então, a hora que faz isso, as pessoas conseguem fazer esse esse diagnóstico, você já tem, vamos dizer assim, as referências do que precisa ser corrigido. O grupo já tem. Então, você tem o um problema, falta de comunicação dentro do grupo. O grupo vai estabelecer uma norma de conduta que vai ajudar esse processo de comunicabilidade dentro da, da estrutura ali daquela, daquele coletivo. Então, é, ou outro, o, o, o grupo tem uma dificuldade no que diz respeito, é, vamos dizer assim, fofoca o grupo pode é, estabelecer uma norma de conduta que vá fazer a profilaxia da fofoca, tá? Então, é, são exemplos de, de, de trafares que podem ser identificados no grupo e, e cada grupo aí tem suas nuances, suas características, né? Inclusive, quando a gente publicou aqui o, esse verbete, código grupal de cosmoética, a gente colocou como, como exemplo, né? de código grupal não no sentido que é o melhor mas no sentido de um de, 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 de um código grupal que é, foi implementado dentro da CCI e que é, assim, a gente está fazendo força para funcionar que é o código grupal de cosmético do Conselho de Picos, tá foi um, foi um trabalho dos que eu tinha vontade de fazer foi do, o mais trabalhoso tá? foi o mais suado tá? curiosamente mas eu vejo que foi, assim, foi um bom debate. Foram 30 cláusulas, tá? Que foi assim é, extensivamente debatida, regulada, sabe? É, é, No sentido regulado, no sentido que todos puderam participar, é, é, todos puderam dar opinião, fazer os ajustes, né? e que vamos dizer assim dentro da estrutura de funcionamento lá do grupo a gente vê que o código grupal ajudou ajudou e ajuda muito nas nossas no, no funcionamento
4: eu faço uma analogia contextual cada um de nós deve se esforçar para ser exemplarista né mas pegando a deixa aí do conselho de Epicões e a analogia que eu faço né é uma frase clássica assim um provérbio popular um fio de cabelo na cabeça é pouco. Um fio de cabelo na sopa é muito. É muito. É. Então, se um fio, um naquinho diante cosmética ou de um procedimento ofensivo por qualquer um de nós, já não é pouco. A paródia que eu faço, é a pará já não é pouco. Aquele, aquela ofensa cometida e sabida por um EPICOM, é muitíssimo. É. Então, aquela chamada de atenção do professor Valdo quando, dentre o próprio conselho, havia a pseudo-harmonia, uhum. e um ou outro EPICOM virava a cara para o outro, e a gente fala CCCI, Comunidade Conscienciológica, cosmoética internacional e para não ficar né, a outra paródia cacique, cacique, cacique indiazada esse é o nosso desafio mas lembra né, um ato ofensivo já não é pouca coisa alguém que está epicentrando uma função de importância e comete um ato é muitíssimo grave é, então, é justamente dentro, dentro desse processo
0: de, de ajustes que é que todo grupo tá, é, 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 assim, se estrutura. Né? Então, cada um faz seu diagnóstico, identifica, identifica aquilo que precisa ser melhorado e estabelece cláusulas que vão ajudar o grupo a funcionar dentro daquele parâmetro. Agora, se, o ideal, é claro, é que todos compram aquilo dentro do que foi estabelecido. Agora, o desafio é justamente... Então, todo mundo está no processo evolutivo. né? Então, vai ter ajuste, vai ter que aperto. Mas é aí que está, vamos dizer assim, a hora que é, o grupo assume essa responsabilidade, e mais do que isso, as pessoas que estão lá dentro assumem essa responsabilidade, elas, é, vamos dizer assim, vão ser cobradas. tá? E o grupo em si, ele pode se autorregular. Né? Acho que esse que é, o, quem sabe, o o, o quesito principal.
3: Eraldo, né? só queria aproveitar a oportunidade que... Como a gente trabalha aqui na Tertúlia, a Tertúlia vai todos os dias né, o ar, a gente sabe, das 12h30 às 14h15, né? O uh, que que tu falou, negócio de, de, de grupos e tal, né? porque me parece que foi feito um acordo, né, dentro da CCI, que os, as ICs, elas, elas fariam um acordo de respeitar o horário das Tertúlia, quando montaram os seus cursos. Por quê? Porque vem muita gente de fora né, Que a gente conta né, Cada IC quando faz o seu os, a, né, a, Que dá o seu, o seu curso a Sua agenda né, Deveria, a princípio né, Respeitar esse horário Por que, que eu estou citando? Porque eu percebo que parece que não existe essa, Esse consenso sabe? Da importância que é, é Liberar os alunos Por exemplo, 11h30 né, Para que eles possam almoçar e participar vir conhecer aqui né, o tertuliar e participar da tertúlia. Claro. E eu vejo isso, nós que trabalhamos aqui, que às vezes não acontece. Né? Termina curso meio-dia. Quando né? a pessoa já chega, eu começa às 11 horas. Né? Então, está se falando de grupalidade, eu acho que isso é uma coisa muito importante, que às vezes eu vejo que não acontece. Né? Tem seres tem que respeitam os horários, tem outras seres que não dão esse valor. Eu não sei como que Mas vocês... É
0: interessante, é, só, aí, usando o seu exemplo, da sua abordagem. né? Então, a, a Teresinha está trazendo um diagnóstico aqui dela. né? Oh, tem um problema sim, sim, aqui. Um trafado
4: ou um trafal. Um trafal. É. <risos> só que
0: aí, então, esse tipo de diagnóstico aí mostra a, a diferença entre os regulamentos e os códigos grupais. Hum. Isso é, é muito mais algo regulamentar de uma estrutura do que de um código de grupo. Por quê? O, o código grupal são... O convívio entre as pessoas. Isso daí, esse, esse seu pleito, que eu acho que está totalmente correto, não tô, é algo que tem estrutura entre as estruturas em si. Ou seja, é um regulamento interno. Aí a Unicim está para isso, o, a, o Conselho das ICs, que é uma estrutura dentro da Unicim, está para isso. Não é da alçada do código grupal. Senão, qual que é o nosso grande risco aqui? É colocar todos os problemas da CC dentro de um código grupal. Aí vai ter o problema de é, é, pagamento, Dívida, é, você vai colocar tudo, limpeza, sabe? É, eu estou falando porque o que, que acontece, Terezinha? São esferas diferentes.
3: Não é que eu pensei assim, quando você falou cada IC cria o seu código Sim. e respeita os de fora, eu lembrei nessa questão. É, mas
0: é que tá, por isso que eu falei: a IC, quando ela cria o seu código, essa parte de operacional é do regimento da, da IC. É da estrutura legal dele, operacional, que é diferente do código grupal. O código grupal vai regular as relações entre pessoas, tá? É uma outra esfera. Eu sei que é difícil, às vezes, quando a pessoa pega o assunto, qual é a tendência? A gente quer resolver, a gente quer resolver os nossos problemas, né? E grande parte do nosso problema é problema de convívio. E são pessoas diferentes, instituições diferentes, opiniões diferentes, tá? Então, só que existem estruturas para resolver esses diferentes problemas. E, e, é só tal, isso. Talvez
4: atenção. o que aconteça, né? Lá vem o Cláudio Coutinho lá da seleção. Tem um relativo overlap ou uma sobreposição do que você expõe? Tem, é. tem, ah, tem um regimento. Tipo, tinha que ter o um Simancol, sei lá, do cara da que resolve botar. Sim, mas assim, mas o, o Everaldo está correto. Isso é um regramento, tem um certo, uma sobreposição. Oh, vamos discutir com as moedas, que isso também está presente, é, aí dá é esse bololô do meio de campo, é um, mas o um, 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 Everaldo está é o
7: correto. Terceira, tá? Everaldo, Pode falar. É, eu queria fazer só uma um observação, porque é o seguinte, eu frequento muito o, o Calepino, e é muito comum lá o César comentar o seguinte, que é, o que tem de pessoas que vem da ideia, poxa, mas são ideias mirabolantes, mas pergunta assim, quem é que vai assumir essa ideia, né? Então, nessa hora, entende, quer dizer, então, eu acho que dentro desse código, que eu só estou orientando como observador, que eu não participo, mas eu tenho que dar minha pitácora no sentido de de ajudar, é o seguinte, tem que se fazer metas plausíveis, né? Por exemplo, uma grande caminhada começa com o primeiro passo. primeiro passo. Mas é como dizer assim, né? O, a base de um edifício é, 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 tem que ter a base. Então não adianta querer subir. Quer dizer, então, dentro desse código aí, é importante que vocês a, a, não só pesquisem, mas assim, você vai fazer. O que, que você colabora? Porque também tem que observar é, quando há qualquer lance de você querer melhorar o contrafluxo. Então, é muito comum. Porque, por exemplo, hoje está, a gente começa uma emissão e semana que vem, né? Quer dizer, quais são os contrafluxos? Então, tem que preparar, no meu entender, vocês que são aí os, os bam, bam bam só uma com os contrafluxos, é a minha opinião.
0: Ele sempre coloca fora, né? Vocês, eu sou... Everaldo. Nos, nos, nos. É.
8: É. 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 Everaldo, eu Oi. queria voltar um pouquinho aí, se você me permite, na abordagem da Terezinha, quando ela uh-huh. falou da questão do tertuliário claro. e envolvendo o contexto das ICs. É, eu queria discordar um pouquinho aí da sua abordagem quando você fala da questão que a, o Código Grupal é, é, é entre pessoas. Mas se essa proposta, né, pelo menos é o que eu entendi, que era a proposta de código grupal da não, CCCCI. Não, é não. Então eu não, é
0: não, 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 eu vou retificar. Eu estou falando não, esfera do que ele vai abordar. O que eu comentei da Terezinha é que isso é uma esfera mais institucional, operacional, que pode ser Mas se que
8: envolve as equipes, conforme você falou no início. Se nós uhum. estamos imersos dentro do mesmo Holopensene, ou seja, da Comunidade concessiológica Internacional aqui, da Cognópolis, Sim. e se não há esse respeito, eu penso que, ó, claro que a gente não pode obrigar, não vou chegar lá e falar, oi, Geraldo, é. lá na IEX, vocês têm que fazer isso. Óbvio que não existe isso. É. Mas eu penso que é algo a ser, a ser debatido, porque quando o professor Valdo está Aqui, esse horário era respeitado. Tá, então, porque... assim, por causa da ausência dele, não tem mais o epicentro aqui todo é. dia, mas tem um colega nosso, e aí agora as, as instituições não precisam mais respeitar, eu penso que tem uma
0: lacuna aí. Então, mas aí então eu vou mudar o, o, o meu, o, a minha abordagem. A questão é a seguinte: o respeito entre as pessoas deve existir, correto? Se Sempre. tiver uma cláusula que respeito, eu respeito você, você me respeita, esse problema que ela está falando vai ser resolvido, correto? Automaticamente. Então o que eu tenho que fazer? Eu não preciso entrar no problema particular. Eu tenho que pensar no macro. E o macro o que, que é? O respeito interpessoal. Por Sim. exemplo, se a gente tivesse como princípio aqui: quando uma pessoa fala, as outras escutam, esse problema dela partir, seria resolvido, né? Porque isso, nós estamos falando o que ela estava tá, falando o seguinte: quando um fala, ou seja, a tertúlia seria esse falar, os outros escutariam. Então daria o um espaço. Então se a gente incorporar isso no nosso conduta, do dia a dia como pessoas automaticamente vai replicar para as instituições afinal as instituições somos nós as pessoas que estão ali a hora que ela ela está elaborando o cronograma da instituição e ela ter como princípio levar em conta as ações coletivas da, 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 da CCCI isso vai estar resolvido. É
8: correto, mas aí, se não abordar o assunto especificamente, passa batido. É assim que eu penso. As pessoas estão cheias de boa intenção, eu não, eu não duvido disso. Marlene. Mas aí, como cada instituição tem ali o seu, uh, o seu objetivo, o seu materpicene, uh, isso ficou, de fato, de lado. Ah, né? bar... A gente vê o tertuliares vaziando. É. Antes não era assim. Óbvio que não é só esse motivo, óbvio. Mas é algo que a gente tem que pensar. Por quê? Antes era respeitado o horário, e agora não é mais. Eu é. pergunto, eu faço esse questionamento.
4: Marlene, eu vou falar um minuto. Você, como eu, com formação em direito, a gente aprende que a lei, a regra, é genérica. Nunca ela vai abordar o caso concreto. Então, por exemplo, você acabou de usar agora na sua frase, se a gente não abordar mais especificamente esse ocorrido, o mais especificamente é o caso concreto. Então, a lei sendo genérica, nós sabemos disso, quem vai operacionalizá-la no caso concreto é o juiz. O juiz vai fazer a adequação daquela regra genérica e pegando o que o Everaldo acabou de falar ultra pertinentemente. Olha, tem uma cláusula de respeito de o seu semelhante né? ao seu compassageiro evolutivo. Essa né? é a regra genérica que deve sim constar ah. no código grupal de cosmética. A operacionalização, ela é não pode estar em minundenser mas... ali grafada no código, que o código grupal de cosmética vai ficar um código, código eleitoral, código CPC, código processo, o código, aquela coisa avolumada, né? Então, eu não quero, eu, 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 eu vou terminar. Eu acho que tá eu acho que a gente está tomando muito tempo, talvez falte tempo para o Everaldo expor. Eu só queria deixar isso. Então, vai, a operacionalização é feita assim, pelos regramentos colocados, um vai chamar a atenção do outro, ou oh, sujeito, você está marcando um curso que pega um pedaço ah. da tertúlia. Mas o caso concreto não deve constar. Só tá isso, bom. vamos deixar é. tempo para o Everaldo expor. Só para a gente prosseguir aqui, porque senão realmente
0: o tempo vai ficar curto. Eu só tá? queria
3: terminar, já que ele começou... né? É que, às vezes, oportunidades são oportunidades únicas. Claro, né? E está claro, se claro. falando até a questão da cosmoética, né? Que eu vejo assim, que as ICs, as ICs elas usufruem do local para divulgar os seus cursos. Isso é isso que eu não entendo, sabe? Então, está íntegro, está tá interagindo todo. É por isso que eu estou levantando não, essa questão.
0: Eu acho que aí tem as esferas que vão, vão resolver, tá bom? É, mas é, isso é interessante, que a Lilian está apontando. É um, é um diagnóstico, é um, É, e o que acontece? Quando isso isso vem, mostra que existe um problema. Aí é é é, a etapa do diagnóstico. Como que vai ser resolvido? Aí, que é o... Sendo os próximos capítulos. (risos) Vamos lá para a próxima slide, então, só para a gente poder apresentar. né? Então, tem as etapas, as quatro etapas. O diagnóstico é esse que nós estamos fazendo aqui, (risos) nós já diagnosticamos. A prescrição seria o quê? A redação... Conjunta, ou seja, o grupo ia se reunir e de uma forma consensual estabelecer uma regra, uma norma. Tá? Uma vez prescrito, estabelecido, vem a aplicação, ou seja, que vem a ser o que? A execução daquilo que foi estabelecido. Operacionalização, como é que vai funcionar.
7: E a revisão.
0: Foi aquilo que foi comentado há pouco, ou seja, o código ele é dinâmico, ele pode estar sempre em revisão e para fazer os ajustes necessários. Tá? O... Então, aí a gente entra justamente naquele contexto que foi da, da, do trigésimo congressamento, em que teve aquele trabalho, teve um trabalho é, no qual a gente propôs lá fazer um ensaio do que poderia ser um código grupal, cosmoética. Tá? É, o que, que foi? Qual foi a, o contexto para as pessoas que não tiveram a oportunidade de participar? Né? Então, nós fazemos anualmente um congressamento, que são, é uma reunião dos, de todos os voluntários da CCCI aqui em Foz do Iguaçu, esse foi o 30 dia de, 9 de dezembro último, 2018, tá? O, o objetivo era trabalhar basicamente o processo da conviabilidade sadia, tá? Nós fizemos aqui, nós foi dado para nós 15 minutos para trabalhar com mais de 400 pessoas com sadia, né? Aí, perdão, o que que nós ia fazer, tá? É, é. aí até foi eu e a Lilian, né, que nós nós fomos incumbidos dessa tarefa, né? E eles queriam que a gente falasse, teórica, aquele, que a gente falasse, tivesse uma, uma, um discurso sobre convivibilidade sadia, né? Nós falamos, o que adianta convivibilidade sadia, né? Então, vamos fazer uma coisa prática, né? Então, gente, vocês estavam aqui, então, a Líria não pôde estar, porque é uma questão familiar, não pôde estar. Então, a gente elaborou o, um tripé, que seria um trinômio, né? Que seria o perdão, gratidão, trafurismo. Então, uma dinâmica que assim, foi bem interessante, trabalhamos com energia, o pessoal gostou. né? Então, foi fazer a gratidão em relação a, plateia, a, um, a um intermissivista na plateia, jogar energia nessa pessoa. Também foi identificar um trafor do colega e também o processo, fazer a reconciliação a partir da, do perdão né? de uma pessoa com quem ela tinha tido algum tipo de... Uh, Desa... rusga, desavença. desavença, rusga, né? Nos últimos tempos. E depois, logo em seguida que terminou esse trabalho, o pessoal estava energeticamente está bem solto, né? A gente propôs que cada um, a partir desse diagnóstico, a partir do perdão, da gratidão, do próprio terapêutico, estabelecesse uma norma de autocomprometimento. Ah, eu me comprometo a não pensar mais mal do meu colega, porque é Cada um tem o seu problema, né? A gente não entrou no mérito disso, né? Então, a pessoa estabeleceu uma neoconduta que ela ia se comprometer a não repetir aquele erro, aquele deslize que ela fez, dentro, aqui dentro da CCCI, né? Então, dentro daquele princípio que a gente falou, identificar a grande fonte de diagnóstico não é a errologia, os trafares e os trafais, né? Que a gente vê como sendo mais eficazes. E aí, o, a gente é, tinha 236 pessoas participantes, tá? Ou seja, as pessoas que entregaram tinham mais de 300, 236. Tá? Tinha quase umas 300. Algumas pessoas não quiseram entregar. a gente Não era obrigatório, né? A gente destruiu o papel. E 236 participantes, eles entregaram 258 cláusulas. Tem alguns que escreveram mais de uma cláusula em cada um dos papeizinhos que foi, foi entregue, né? E aí, logo na sequência, a gente copilou. Tá? Aí foi a Lilian que ajudou a copilar. Tá? É, e a gente fez e o como que a gente fez essa separação a gente pegou aquelas cláusulas mais citadas tá as, as mais citadas pegamos as seis mais citadas que tinham uma convergência tá tinham um, é, é, assim áreas específicas a ser trabalhadas então e a gente agrupou as demais tá dentro desses dessas seis principais então a primeira que apareceu 50% das, dos tópicos é vi- vivenciar o acolhimento tá? sei que vivenciar o acolhimento é, é muito abrangente mas ele tem um significado por trás qual que é esse significado? a gente pode ver o significado a partir dos tópicos que lá apareceram, exemplo, ouvir mais o outro ser mais traforista com o outro, ou seja, tem um sentido de, que? de acolher, de se aproximar mais da pessoa tá confraternizar-se mais com os amigos, ser mais sociável, trocar experiências. estão dentro desse escopo né, de acolhimento, vivenciar o acolhimento. Interessante que isso apareceu 50% dos comentários, dos termos de autocompromisso. É significativo.
4: E lembra de novo, né, que eu mencionei da da regra genérica, a lei lei é genérica, não vê o caso concreto vivenciar o acolhimento aí você vai esmiuçar e aí vem os, os casos específicos interagir mais, cumprimentar Isso, é. então é
0: interessante saber eu acho que como é, fonte de informação foi bem rico e, é, é, e mostra o que? o anseio das pessoas é, desse contato maior que a gente sabe que dentro da CCCI o que a gente vê? eu acho que o ponto de vista mental soma nós trabalhamos muito bem Somos, temos boas ideias, temos ideias, não é? Energeticamente, eu acho que o pessoal já tem um estofo na média, nós já conhecemos muito mais do que a Sossim e fora, nós conhecemos energeticamente. Mas existe um ponto ainda lacunar dentro da comunidade, que é o processo do, das emoções e do afeto. E esse e essa diagnóstico, ele apareceu claramente aqui. Ou seja, as pessoas, aí nós precisamos melhorar o nosso nível de afetividade. Tá? uns com os outros e fora. Então, e é interessante que aí mostra a demanda que existe dentro da CCCI por essa questão do acolhimento, das pessoas se sentirem mais integradas, das pessoas se sentirem mais próximas uma da outra. E a gente sabe que dentro desse processo de proximidade e até de interconfiança, a afetividade é essencial. A Lilian, que é minha parceira, né? ela trabalha, fala muito desse processo. Ou seja, é o afeto que aproxima as pessoas e que faz com que você sinta confiança nas pessoas. Sem afeto, a confiança é muito difícil.
1: Fiquei bem contente, eu não tinha
0: visto isso com
1: detalhe. Eu só formatei isso, eu não olhei muito conteúdo. Porque, como era você, eu não olhei muito conteúdo, não precisava. E 50% das pessoas, teoricamente, admitirem isso, cara, eu acho que é é sensacional. É sensacional. É é. sensacional. Porque é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. É muito legal. isso aí. Talvez... Agora é uma hipótese, não tem nada.
9: Esse é velho e eu não consegui ligar. (risos) Mas tudo bem. Não, o que eu quero... Só vou fazer uma hipótese, né? Disso que foi trazido, né? Vamos pegar, assim, aquele código de regimento que falaram, assim, das ICs, talvez, né? Como hipótese, não, não cumprirem com o horário aqui da tertúlia de respeito e tal, né? Talvez isso, gente, seja a resposta. Não sei se... Eu fico vendo assim, o que que acontece se a gente não tem bem desenvolvido as questões afetivas ou habilidades sociais, tá? E aqui, gente, a gente vê básica, tá, dentro do de habilidades sociais. É muito difícil a gente começar a ver isso em grupos diferentes ou entende que nesse eu posso cumprir algumas regras da minha e ser, mas eu tenho dificuldade de ver isso coletivamente por causa da questão da intimidade. Então, eu fico muito restrita a um, uma área e não consigo me abrir para outras. Eu não sei se fica claro. Então, às vezes, tem um, umas conexões. E, se a gente conseguir trabalhar bem isso, a gente consegue tanto melhorar lá naquela particularidade, singularidade de uma IC, como de uma, da CCCI. Né? E, e, não e, sei né, se... Na, dá, no, só para discutir. mil né?
4: esmiuçamento só para... aqui do caso concreto, no, no vivência do Acolhimento, tem... Dar mais atenção aos colegas. É para é nós. Dar mais atenção aos colegas, vou dar mais atenção ao colega da outra IC, na cena na qual ele Sim. voluntaria marcou um curso. Calma, eu queria dizer. Sim. Eu estou na C. aí tem um curso que vai ser marcado coincidentemente com o horário da tertúlia. Opa! Quem acha de atenção? Eu não tô dando, né? Eu não tô...
9: Porque essa pessoa, ela só tá olhando a tarefa dela, daquele isso. grupo específico, ah. que ela tem mais o que? Intimidade, ah. gente. Ah. Entende? Aquele grupo. que Isso não quer dizer que ela não valoriza o maior, ah. tá? Mas ela não consegue olhar isso. Então, às vezes, a gente é focado só no desempenho e não no afeto maior coletivo. E aí a gente começa a trabalhar só numa IC e perde a noção da conscienciologia como um todo. E na verdade todos nós, me parece, né, que estamos aqui pela conscienciologia. A IC é, é as ICs, as é, especialidades, sim, parte, são, é é. são, né, são, 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 são meios, né, mas são não meios. são fins, né.
8: É, a Simone leu aí com muita propriedade um dos dos quesitos que o Valdo falou hein, a IC é secundária. Né? As hum. ideias são acima de, das pessoas. Então, ah. assim, se aqui na Tertúlia é o local onde mais se espraia as ideias, porque é o, é o canal onde ah, todos os dias, né, no mesmo horário está direcionando para o cosmos umas, a, a, o que tem de mais avançado em termos de ideias, eu penso que tem uma lacuna muito grande quando é. isso acontece, né? que já foi debatido. Eu não vou entrar no mérito, discordo dos Jarbas um pouquinho a questão da lei, porque o Código Grupo de Cosmoética é muito acima de qualquer lei, eu não penso assim dessa forma, mas assim, não é um ambiente propício é que para a gente debater então, uh, penso como a Lília, que é a questão uh, da gente abranger o nosso olhar. Né? Nós temos que olhar é. com sociologia e não a se.
0: Vamos lá para o slide seguinte. Então, a primeira que apareceu foi vivenciar o acolhimento. tá? O segundo tá? foi é, não pensar mal dos outros. tá? Foi Apareceu em 47% de citações ou 18,2%. Tá? É, ou seja... entender os limites alheios, libertar-se das mágoas ter compreensão das pessoas transpor os ressentimentos, perdoar são alguns dos outros subtópicos que apareceram né? ser mais comedido para evitar o conflito aceitar ideias diferentes ou seja, tem toda uma abrangência estão vendo dentro desse dessa dessa viés né? que também caracteriza um outro anseio da, da da comunidade no sentido de melhorar o relacionamento interpessoal tá depois na seguinte o que, que a gente tem então, o número 3 também foi com 14,3% por cento dos da, dos comentários, né? foram 37 citações, é estar mais presente nas atividades do CCCI escrever verbetes é, outra, estu- escrever estudar mais não se omitir, ser mais disponível ser mais útil, concluir projetos iniciativa acabativa Melhorar a auto-organização e proatividade. Tá? Ou seja, então tem aquela questão das pessoas se sentirem é, participantes, acolhidas, mas também estarem mais envolvidas com as atividades. Ou seja, nós gostamos, ou as pessoas gostam de estar aqui. Por tá? quê? Porque é um ambiente saudável, existem valores comuns que as pessoas é, é, dividem, e isso fortalece os vínculos. E as pessoas, às vezes, em função das suas dificuldades, que são intraconscienciais. As pessoas têm dificuldade de priorizar, as pessoas, às vezes, têm tendências dispersivas, a pessoa às vezes, é muito versátil, acaba se dispersando. Então, a pessoa que, na hora que elas colocaram essa essa cláusula, eu vejo que elas estão justamente expressando esse anseio delas de poder estar mais dentro desse, desse holopensene saudável, tá? Depois o item 4, o que, é que a gente apareceu lá, tá? Com, uns, com 17 citações: é, ter mais abertismo consciencial, expor os sentimentos, tá? ser mais verdadeiro, tá? expor mais a visão de mundo pessoal, não se vitimizar e integração das ICs. Tá? Então, é aquele olhar no sentido de olhar outro, né? Novamente, é algo que as pessoas estão ansiando para si e que a gente vê que uma parte significativa do grupo tem esse, também essa preocupação e que pode ser, como a gente comentou, isso daqui não é a cláusula do CGC nosso. Eu estou trazendo como uma amostra, muito mais como uma fonte de diagnóstico, tá? como propriamente dito uma cláusula. Uma cláusula, nós vamos ter que nos organizar aqui e estabelecer uma metodologia para a gente poder fazer esse CGC, tá? Então, e esse debate aqui que a gente propôs é justamente para criar esse ambiente, coletar sugestões para ver como é que nós podemos fazer um CGC a partir desse diagnóstico que nós estamos fazendo aqui. Tá? É isso. É outra coisa, se tem interesse, né? Essa é uma boa observação. Pode ser que ó, o assunto é bacana, é interessante, mas nós temos outras prioridades e não, não nos interessa. Tá? Então, é... é esse é um outro aspecto que acho que é importante a gente considerar. Né?
4: Só uma brincadeira, sacana, né? Prioridades não, tira o R, é, temos tem outras. Se a pessoa, se a coletividade não se interessar em estabelecer um código grupal de cosmoética pertinente, aí tem é, outras prioridades, mas tudo. É. Tá ok. Então, no, item,
0: no, no quinto item que apareceu foi manter a higiene consciencial. E aí envolve equilibrar as energias, aumentar a autoconfiança, reciclar o que está na anacrônico, ser menos materialista, diminuir as incoerências e fazer EV. Tá. Então você vê que é um outro aspecto relevante também que o pessoal tem, ou seja, a preocupação com que a sua higiene, higiene mental, sua higiene energética, sua higiene consciencial. Ok? E o sexto e último foi comunicar-se com clareza, ou seja, o processo de comunicação é a base do processo convívio. E é claro que num código grupal, cláusulas ligadas à comunicação são inevitáveis. Tá? Apareceu o quê? Comunicar-se com clareza, assertividade, pensar antes de falar, ser pontual e ser menos tímida. Então, foram os tópicos que sub, é, comporam aí esse, essa categoria. Então, com isso, a gente formou essas seis categorias que que a gente vê que já fornece um subsídio importante para a gente estabelecer o que, que nós vamos querer de claus, se vamos querer, né? de claus, de, de cosmoética. Tá? Então, aí fica é, 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 aberto aí aos às observações de vocês, né o que que vocês acham, que o grupo aí tem, tem interesse, tem vontade. Cara,
1: queria fazer algumas perguntas e dar uma opinião. Primeiro, é uma opinião sobre opiniões. É, esse número 2 que você mostrou, primeiro eu achei é muito legal esse trabalho porque isso já foi talvez o maior universo a mostrar o que foi feito, tinha 300 pessoas e mostrou na prática esses percentuais quais são os valores principais aí de cada pessoa para se a gente fosse fazer um código comunitário uhum. de e e o segundo acho bem legal, cara, porque assim é, a, o item 2, é, apesar de eu achar baixo o número de o percentual de pessoas que não se preocupa com a integração das ICs e mais com a própria IC, isso é uma opinião minha. né Na hora de você não ter mais o valor aqui, ter uma liderança compartilhada, eu acho que tem que ter muito é, respeito pela pela... Então, a democracia, pela opinião, como foi ali, a opinião de todo mundo valeu a mesma coisa e refletiu ali uma objetivação né, da realidade. Pode melhorar? Pode. Mas eu acho que o contraponto disso, eu, por exemplo, isso me desagradou, mas é a minha opinião. Para algumas pessoas, o interesse prioritário dela é a especialidade dela, é um é tipo de trabalho é diferente do que eu gosto, tipo de interesse de assunto diferente do que eu gosto, e, não, e eu não posso querer impor, isso é uma outra esfera, realmente, é. de, de, eu concordo plenamente, que esse instrumento, o destino dele, é, são essas alíneas de, de, para chegar nisso daí. É né? aí. E aí, é, cada grupo, e eu acho bem legal isso, é respeitar as opiniões. Eu eu também me senti incomodado aqui, falei, pô, mas eu estou querendo também impor minha, a minha opinião. Não é não é bem é. assim, né? A gente está aprendendo a fazer a liderança compartilhada, talvez esse esse gráfico teu tenha sido o melhor exemplo até hoje de uma coisa objetiva, de que a gente vê, olha, se a gente tivesse um um conselho dos 500 hoje aqui e tal, quais são os valores? Qual a opinião da maioria das pessoas? O que que, que a maioria das pessoas se importa? Então, isso é é a realidade, a partir da da realidade, e o ideal é outra coisa, é É outra outra esfera. Quer dizer, o caso concreto, cada discussão que vão ter centenas de questões de conflitos de interesse pessoais institucionais é, diferente. é outro âmbito é um, essa é a opinião que eu queria dar agora eu queria te perguntar uma coisa está incluído nesse serviço o follow-up porque você falou ali do último da revisão né só que eu fico pensando o seguinte assim aonde que entra a, a... tem dois problemas que eu acho assim que eu nunca fiz é, é... O, um, um participei de um quadro grupal desse e tem a questão que é pessoal, da fatuística, é a pessoa se basear na, nos fatos, uhum. da, da, Sim, que importante. só ela saber, assim, o que que uma coisa é o que ela idealiza, outra coisa é o que que ela tem uhum. de, 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 de fato para mostrar que ela realmente aquilo é um valor para ela. Claro. Né? Isso aí é de cada um, né? É, e num grupo, como é que é isso no, C, no CGC? A, a questão da autenticidade, da franqueza de uma pessoa Qual a experiência que você tem de poder apontar para outra um fato que, olha só, os fatos evidenciam que, se não é o âmbito do do trabalho de vocês? E a última pergunta: Como fazer, como que vocês conseguem fazer com que a hierarquia, fazer um CGC independente de questões hierárquicas?
0: Bom, respondendo a sua primeira pergunta a respeito dos valores, né? A questão dos valores do grupo, ele é formada a partir dos valores individuais. E uma, uma, uma técnica que a gente usa, inclusive no, no curso de código pessoal de cosmoética, é de ajudar as pessoas, às vezes, a identificar seus valores. Que existem aqueles valores são idealizados e existem os reais. Como é que a pessoa pode identificar? Seguinte, pegue as suas últimas decisões mais importantes nos últimos anos da sua vida. Suas decisões mais importantes, vão dizer quais são os seus valores. Porque é o valor que define a sua decisão. Então tem pessoas que falam, não, o meu valor pessoal é, é sei lá, é a fraternidade, Eu vivo para ajudar os outros. Ela vai olhar as últimas decisões importantes da vida dela, não teve muito pouco disso? Não foi o valor, pode ter sido, sei lá, dinheiro, dor de barriga, ou pressão duplista, do, do sei lá. Foi outras. É, ela deu uma banana technique para a fraternidade, é, aquilo não é valor. Não é, não é valor. Então, os valores da pessoa, ele está nas suas decisões. Você quer estudar os seus valores, quer identificar? ver as suas principais decisões de vida nos últimos anos. Ali vai ser, e vai ser o retrato dos seus valores. O Veraldo,
4: de novo, o ácido de teste, o comportamento externalizado.
0: É, eu, quando eu estou falando assim os valores principais, porque todo comportamento ele demanda uma decisão eu vou me levantar, vou sentar, eu vou falar com o Alexandre, eu não vou, eu vou virar a cara com o Alexandre, não, é uma decisão mas, e atrás dessa decisão, existe um comportamento então agora, quando a gente fala de um, valores importantes na vida, porque aquilo que a pessoa, não, top dos meus valores com certeza, nos momentos mais difíceis das suas vidas, suas decisões foram baseadas nele, ah, mas a hora que você olha essas decisões não foram dentro desses valores, meu amigo. Desculpe, mas esses seus valores são idealizados, não são concretos e reais. E no grupo isso aparece, tá? Aí que a, a, o próprio grupo se regula, sabe? É, vamos dizer assim, a gente às vezes a gente entra como um facilitador, ajuda, né? É, mas também qual que é o papel de um facilitador? Se o grupo quer aquilo e ele não tem maturidade para fazer o diagnóstico isso é o, o CGC vai ser referente ao nível evolutivo daquele grupo. Como o CPC, ele é diretamente proporcional ao, não, ao nível evolutivo da pessoa. Existe código grupal de cosmoética, sei lá, colégio invisível de serenões. Deve ter o um código deles de funcionamento. Mas existe também o nosso aqui. Essa diferença, a qualidade dessas regras, dessas normas, é a maturidade do grupo que vai definir. Tá? E a sua outra, outra pergunta é a questão da autoridade, né? Como é que você regula? É, nos grupos que eu tive a oportunidade de participar, é, isso não foi problema, tá? Não, não identifiquei assim ascensão. Aí, o que acontece? A consigna básica é essa: todos são iguais aqui. Então, a gente já passa certas premissas tá? e, eventualmente, quando acontece, às vezes o próprio grupo, a gente lembra o grupo, boss, lembra daquela conduta eu lá. O próprio grupo se regula. Ah, o coordenador, menos, sabe? Isso aí às vezes acontece. Já, já aconteceu, mas o próprio grupo regulou. Né? Sem
1: pular a lista aqui de pessoas, assim, só para fechar, eu acho que geralmente a demanda do serviço, às vezes até parte da própria coordenação. Então, também parece que já tem esse. É, esse tem que existir né?
0: um, um abertismo por parte do grupo, né? É, não é. É claro, se tem um, um líder, um coordenador que ele é autocrata, ele não vai ter interesse disso. Então.
4: É, ele já era, né? Ele vai, ele um vai crescer. O coordenador sabotar, desse né? não tem exemplo Mas, algum. Ele é. já vai entrar publicamente em discrédito é. Quem é que vai? Mas
0: o que que eu vejo dentro da CCCI, é, claro, eu não participei de todos os CGCs e todas as instituições. Eu sei que <risos> muitas vezes até tem, sabe? fizeram da sua seu formato. Mas o que eu vejo que é, cada vez mais eles, as pessoas, o grupo está amadurecendo no sentido de usar esse instrumento como regulador do seu funcionamento. Tá? É, no sentido, é diferenciando, principalmente do estatuto, diferenciando do regimento interno, melhorando o nível de democracia, porque ele é um instrumento democrático. Né? Ele, ó, todo mundo está igual, a regra vai valer para todo mundo. É, então, ele funciona também como um regulador nesse sentido, evit- evitando os excessos. Pergunta. Então,
10: tá
9: ah não calm é, eu queria só puxar o que o dung falou acho que foi de autenticidade é, a questão assim de é, falar com o outro a assertividade né eu acho isso muito sério e eu vejo assim a tendência dos grupos é, às vezes a gente fala de determinadas é, pessoas mas para um grupo entende para o grupo e não para a pessoa. E, para a gente ter intimidade e trabalhar o afeto, na verdade, a gente tem que fazer justamente a questão o contrário. Viu algo, não entendeu, achou que está errado ou discorda de algo, falar diretamente com a pessoa. Isso, é, assim, eu vejo que diminui muito, muito a questão bem. do assédio grupal. E a gente tende, tende a falar com terceiros... E aí potencializa a questão emocional daquela situação que, às vezes, era uma coisa menor, às vezes até está distorcida. né? E vai levando isso de tal forma que, às vezes, até aquela pessoa que, que é o alvo nem sabe tá? e continua fazendo algumas ações. Né? E a
10: história cresce.
9: É, e, a, e a história cresce, é um fermento. né? Então, ah. eu, acho assim, eu acho assim, as profilaxias, daí entra dentro do dessa questão de, é, até do CPC, né? É. Mas aqui eu estou colocando só para a gente pensar, refletir, é, né? É, mas eu já eu já participei
0: e... de grupos, vários grupos apareceram essa tipo de cláusula com, claro, Isso. redações particulares, específicas, mas com esse viés de acontecendo um, um desentendimento, uma desavença, alguma diferença, primeiro, e falar com a pessoa, origem do problema, tá? E não, porque senão acontece? Você vai estar fazendo profilaxia de fofoca, tá? Da própria questão do, do um jogar contra o outro, tá? Do manipulação. Então é, é a hora que o, o grupo estabelece isso. É, todo mundo tá a, concordando o que de falar direto com a pessoa. Ou seja, você abre um canal de de, de, de comunicação, né? Melhora a comunicação.
10: E eu, eu vejo isso que ela está comentando é um, é um parâmetro social aqui no Brasil, né? Eu vou falar do Brasil, que eu não conheço o México, outro país, uhum. porque eu morei fora, morei na Europa, né? E lá as pessoas são bem mais diretas e, não, e são menos psicossomáticas né? Uhum. Menos todózinhos, como eu, eu gosto de, de, de brincar. E, e isso, quando eu fui para lá, eu, eu fiquei achando que estavam me batendo, me, me maltratando, sendo uhum. sendo diretos <risos> comigo, né? Uhum. Pois é. E, e, e o nosso drama novelístico nacional precisa ser bem trabalhado aqui dentro, sabe? De maneira técnica, né? Sim. É, Para poder... Eu não sei se aplicar o binômio de discord... admiração não. discordância, não. Uhum. mas de maneira prática e destrinchar uhum. esse binômio, não ficar só na... Né, na... É. é, mas assim... Porque isso é uma característica do nosso povo aqui. É, é Culturalmente. né? É, então eu teria que... É
8: cultural.
10: É cultural, cultural isso, melhor. Traduzir melhor. É cultural. E
9: E a gente pode ser sinalizador positivo para o outro, para o passageiro evolutivo. Mas para isso a gente tem que falar. né? E eu acho que a gente erra, porque às vezes as pessoas acham assim: "Ah, se eu falar do que eu eu estou entendendo, do que eu estou pensando, aquela pessoa vai, vai criar conflito. E a gente isso, foge é. para uma terceira via que é pior, o conflito só aumenta. Né?
10: Então, aí então, vai, cai na questão que cai do afeto.
9: Né? Cai sempre isso, nessa questão. Uhum. Então, apeto essa criação de isso, ambiente de intimidade, é né? ela é muito positiva. Então, é, só é. que e, há necessidade de a gente exercer isso e pagar mico, e, enfim. Isso, é. né?
10: E o e é resultado assim, é melhor do que a gente imagina, porque aí, claro, quando eu comecei é a ser sincero é. e transparente lá, eu me senti mais integrado. Eu falei, ah, é. então eu não estou me sentindo... E nem estou ofendendo ninguém, então, falar é. a verdade na hora do... Antes que o negócio vire, vire, vire é. incêndio, né? É. Então, mas a minha pergunta vai em direção a como que as ICs... É, cada IC, para mim, no meu ponto de vista, cada IC representa um, um aspecto, uma faceta da nossa consciencialidade, né? E como é que as ICs poderiam trabalhar juntas, é, de maneira prática, desenvolvendo questionários, é, cursos, sei lá né atividades intrafísicas e as intrafísicas físicas acontecem hum. como consequência ou como origem né de como como as ECs poderiam contribuir é, de maneira prática para que esse código grupal seja construído sabe porque até agora ficou como se fosse todo mundo junto falando de código grupal e eu não, não percebi não, não consegui perceber a, a função de cada EC é. de cada especialidade não IC no sentido é, é, eu, tenho visão, mas...
0: é, eu tenho uma visão que vai lá, que toma um pouco aquele aspecto que eu comentei num dos primeiros slides que fala do curso intermissivo e CCCI. Tá? Todos nós, aí nós vamos entrar na questão da max proex grupal. Cada um aqui tem sua proex pessoal. Tá. Só que essas essas proex pessoais elas são convergentes para a max proex grupal. Primeiro com a proex da sua especialidade que pode ser que tem um grande afinidade com a IC mas tem uma Max Pro ex maior. É... Então, eu acho que um código grupal, para ele ser bem trabalhado, você tem que trabalhar na base. E a base são as pessoas. Então, não são nas ICs. Tá? São o quê? A pessoa que tem um compromisso com a Max Pro ex grupal. É nesse sentido. E aí que eu vejo que na hora que você consegue trabalhar o grupo como um todo, o grande desafio é esse. Você conseguir reunir todos aqui para poder discutir porque vão lidar com aspectos que tem muito a ver com o processo de convívio e de inter-relação que extrapola a própria Sim, mas IC. aí o
10: convívio é na IC, por exemplo. Não, não convívio falando... em todo lugar. não necessariamente não Mas seriamente. alguém falou que a maior parte do tempo a gente fica mais envolvido com a IC, porque né aquela coisa. E seria, eu acho, a o reflexo ou o ponto de partida do trabalho, do conjunto, sabe? Sei lá, é. você vai ter uma reunião por mês para falar sobre isso.
0: Não, aí sim, uh, os grupos diferentes poderiam se organizar para regular isso. Tudo isso. bem, até para facilitar. Mas o que eu tô falando é a gente não correu o risco de particularizar do Particular. problema 2 C.
10: Porque é, é coletivo e individual ao mesmo tempo. Coletivo é. e aquela coisa... Acho que um dos grandes comparadão. desafios
0: nossos aqui, a gente sempre fala, a pessoa tem que fazer o egocídio, né? Não, nos princípios. Nós temos, uhum. também temos que fazer o incessídio. Ou seja, a gente tem que estar, nós somos é, voluntários da conscienciologia, né? Eu acho que o grande desafio é isso. E as nossas Sim. relações aqui dentro tem que ser... Eu estou dando a minha opinião pessoal. Eu acho que tem que ser vista nesse dessa e... abrangência. Se você, para trabalhar o código pau, você vai subdividir para facilitar o trabalho, eu acho que é e... positivo. E... Mas... Não particularizar para IC porque, beleza, as pessoas vão regular ali, mas eu acho que tem que ser o Mas não o é conjunto. regular.
10: Lembra o tripé que você colocou ali de perdão, gratidão e tal? Sim. Por exemplo, o que eu sei que perdão e gratidão é mais trabalhado pela CIP. Pode ser não, assim. mas... E, por exemplo, é. conscienciograma relacionado a não,
4: não. Justamente porque o direito é uma ciência né, intersocial, interconsciencial, a gente trabalha isso direto também. Então, mas é, é, é um eu estou é um perguntando
10: porque eu sou novo aqui, então... Eu ah, não, 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 mas não, não, aí, não, acho, acho, acho que... Eu, assim. eu, eu
4: uma, uma,
10: é, uma é.
0: as especialidades elas existem para ajudar o desenvolvimento dos atributos da pessoa. Então, as ferramentas, as ferramentas. especialidades, elas ajudam o desenvolvimento da pessoa, os atributos conscienciais. Um. Então, esses atributos conscienciais da gratidão, da intercompreensão, do discernimento, é, é, vai, vai ser desenvolvido e... nas pessoas a partir do que? Do que cada um tem de conteúdo em termos de ser para ajudar a pessoa. Uhum. Mas é, é, quando a gente fala de conscienciologia, a gente está falando de
10: tudo de, 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 de desenvolver Eu... os atributos. Então,
0: Eu... se numa determinada ser hoje está se falando mais sobre perdão, não invalida das outras... Terem isso sim, daí e ser é um atributo que
4: todo mundo se, tem que desenvolver. Se quiser, Mas, a, a expressão muito. não são eventos mutuamente exclusivos não ou exclusivos. São, Mas, é. Não, não
10: é, é. O que eu quero dizer por exemplo, um aspecto conscienciométrico de algum atributo que a gente quer desenvolver no grupo inteiro. Tá, e a hum. por não, exemplo, aí a os participantes. aí você pode chamar coisa, ela, né? sim, uma ferramenta. contribuição ah. para o coletivo de cada Mas eu, é, eu, eu acho é que, que é esse
6: ponto que... aí, só tentando contribuir um pouquinho, entra da gente aplicar esses conceitos que estão aqui, desse código. Porque nós trouxemos aqui uma ideia de comunidade, né? E isso foi gerado com base nas pessoas que vivem nessa comunidade. Se essas pessoas começam a aplicar esses conceitos aqui, naturalmente, já gera uma, uma mudança na própria comunidade, né? Até assim, é o que eu achei interessante da pesquisa, eu, eu gostei até para já trazer para mim, assim, pegar tudo isso aqui, começar a aplicar em mim. Na IC que eu estou fazendo parte hoje, o meu comportamento, como o Everaldo falou da exemplificação, acaba gerando também uma mudança em coisas que a IC está fazendo, nos relacionamentos ali. Então, eu acho que parte daí, que aqui a gente pegou até a a pergunta que eu queria fazer tem relação com isso. Você passa aqui umas etapas, né? diagnóstico, prescrição, aplicação, revisão. O que me parece que a gente fez uma engenharia reversa, basicamente assim, durante o... Posso estar enganado, tá? Mas durante lá o congraçamento, a gente pegou as ações. Das ações, demos um passo anterior que foi formular o código, Hum. né? E desse código a gente poderia chegar também nos trafares e trafais que existem hoje aqui na CCCI, que alguns já foram falados aqui, eu vi que tem ali uma... Um slide que tem a ver com isso e tudo Sim. Então parece que a gente fez o inverso né? É, porque o que está proposto aqui seria Primeiro a gente identificar o TRAFAR O TRAFAL Depois gerar o, 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 uma cláusula E depois ir no comprometimento Ah, Então com base nessa cláusula Eu me comprometo a é, Como tem aqui Vivenciar o acolhimento, interagir mais Ou outro que é sabe, mais presente no CI verbete tem a ver com a tertura, né? Aí a minha dúvida ficou assim Então faz sentido esse raciocínio? Quais trafares e trafais a gente poderia inferir né, Que hoje existem Com base nessa nessa listagem aqui que foi desenvolvida
0: O que acontece, lá na ocasião a gente não teve E acho que também não era o foco Identificar o trafar, entendeu? O que a gente queria, as pessoas fizeram essa reflexão interna delas então, cada um dentro de si viu aquilo que já estava errando. Então, está implícito nessa daí a postura que ela quer melhorar. O que a gente fez foi pegar isso daí, pegar essas opiniões e trazer para cá como o... para trazer para debate esse, esse tema. Porque é difícil você falar de, de código grupal dentro de um, de um grupo tão heterogêneo e tão amplo. Né? Então, o que a gente fez foi pensar. Tá? Agora, a nossa proposta qual que é? Justamente de aprofundar isso. Então, a gente vê que nós temos vários caminhos nós podemos usar esse caminho que está aqui como um start tá como também a gente pode aprofundar no diagnóstico tá? então tem inclusive no, no aqui no, voltando aqui eu ligo o ciclo mental somático ele o professor Valdo coloca como sugestão tá lá ó, o pilar das causas do CGC na con pode ser a listagem dos trafares que, que é a, a listagem onde mais mais erros ocorrem dentro da, da grupalidade. então a gente pode fazer isso tá? No sentido de você identificar onde estão os maiores problemas e, a partir desses maiores problemas, identificar como nós vamos resolver esses problemas, quais vão ser as cláusulas. Então, esse é um um outro viés. Ou a gente pode pegar esse material aqui e começar a a aplicar. né? Mas a nossa proposta aqui, qual que é? A gente vê que, primeiro, a gente tem que criar esse espaço para debater. Foi essa a proposição de fazer o Dr. Matinal. E aí sim, dentro do, do, das próprias estruturas da CCCI, trazer esse assunto aí sim. A gente pensa, em, uma das nossas propostas é, no próximo congraçamento, fazer um trabalho efetivo. Vamos, nem que demore dois, três, quatro congressamentos até a gente sair. Que é o um congraçamento, por que eu falo? É onde eu tenho a oportunidade de reunir todo mundo. Ou, não sei, uma outra proposta, proposta seria fazer online, alguma coisa online. Então, é, eu estou aqui aberto a colher sugestões de como é que o um grupo pensa em trabalhar isso de modo que a gente consiga implementar. Outra coisa, é aquilo que a Lilian falou, o grupo tem interesse? E é algo que, eu, que vale a pena ser feito? Eu sente? ia
4: bater nessa tecla e pegando a deixa da frase do professor Valdo. o pilar pode ser a listagem, ou seja, nunca de maneira impositiva, até na fala, era só... Vira e mexe que tem pessoas que fazem sua observação, você é mais um... Eu vinha para cá, imaginei que aqui estaria apinhado de gente, lotado de gente. O teu jeitinho, todo cuidadoso, né? Te conheço já há alguns anos. Olha, se for interesse do grupo, se não for, eu fico, fazendo, ah, eu fico brincando com o Everaldo, chamo dele de Ever Ready, quer dizer, está sempre pronto. Ele tem, né, a coisa, a endurance. Você fala, ah, lá vai. Lá. Então, eu gostaria que você permanecesse sempre Ever Ready, né? Everaldo, pronto, persistente, com endurance, porque era para estar. Tá Cheio de gente aqui e com seu tato único, né? o jeitinho, a interpretação também, a interpretação minha. Por isso que eu queria deixar isso claro. Uau! É interesse da coletividade. Como você falou, é, se foi interesse da coletividade. É. é! Mas, puxa, tinha que ter tanto mais gente aqui. É,
2: eu queria só assim, ratificar É o seguinte: quando. É... Quando eu, eu acho que é o diferencial, você me corrige, por favor, Everaldo, eu acho que no código para o regulamento, que eu vejo assim, a gente aqui na, na CCI tem que vestir várias camisas, né? digamos assim, com a camisa da área da saúde, a gente enxerga bem a doença... É, os problemas, não é isso? Uhum. Então, aí vem aquela questão do diagnóstico, todos esses passos aí que a gente vem. E existe um diferencial, ao, eu acho que deve ser assim, não sei, ao se fazer um regulamento que é olhar como, no caso, na área do direito. né? Uhum. Então, são posições diferentes. Então, eu queria ratificar a questão, quando eu falei da exemplificação no homo sapiens, reurbanizado da ressonância e eu citei aquela questão dos cem macacos na teoria dos serenões eu não chamei ninguém eu coloquei no caso num paralelo como aconteceu com os nossos Irmãos mais inferiores vão, Vai acontecer também com a gente né? É bem nesse em, em sentido é, De, de como, como ele falou O que um faz é esse, O exemplarismo de um Dentro de um grupo Faz com que o outro ah. copie isso. É o caso lá do descascar batata Lá do, do macaco Todo mundo começou a descascar ah. Comer banana, todo mundo começou Então é bem isso, né? Um contagia o outro, a teoria da ressonância.
0: Então, é a nossa bem proposta aqui é justamente essa. A gente trouxe para contagiar vocês com essa ideia. <risos> né? Então, <risos> qual que é? Então, tudo então bem? obrigada. Tem mais pessoas aqui que já estão pensando sobre isso, ou seja, não é duas, três, quatro pessoas, né? Qual que vai ser a nossa, a nossa proposta, né? Aí a gente pede a ajuda de vocês, né? Nós vamos levar esse, essa temática para a pra Unicim, para as instâncias, né? e para propor, se não for no congressamento, um outro momento em que a gente consiga, ou seja, no conselho dos 500 ou seja, no colegiado de intercooperação a gente vai
4: descascar abacaxi mas tudo é, bem é.
0: aí, é, de a gente poder fazer conjuntamente esse código grupal tá ok? Então, pessoal, o Alexandre está me apontando que falta três minutinhos, né? É, acho que não dá, não senão não consigo terminar então fala rapidinho, um minuto aí.
11: Colocada hum. de ver a proposta, só uma, uma sugestão, o que eu pensei aqui foi se nesse trabalho vocês, vocês poderiam agregar também, quem sabe, um conjunto de práticas. Uhum. Né? Porque imagina aquela situação em que algo é implementado e depois dentro do próprio grupo as incoerências acabam gerando reações, é, assim contrárias no sentido das intimidades, aquelas coisas, ah, esse grupo diz isso, mas faz aquilo, e isso permear, então assim, a minha sugestão seria, assim, agregar isso, uma espécie de um programa, não sei como, tá, em que talvez a gente conseguisse implementar práticas, por exemplo... É, dias, campanhas, movimentos. Isso, uhum. é claro, de uma maneira, talvez até difusa, mas constante na comunidade. Uhum. sabe Algo que, com o tempo, resultasse em um exercício. É, e tem... então, exercício de convívio. É, esses que, itens, gosto... é. que esses itens do código, talvez, uhum. pudessem resultar em práticas, é. talvez separadamente.
0: Por isso que, dentro dos códigos que eu vejo mais efetivos, são aqueles que estabelecem um comportamento. Por exemplo, lá embaixo, quando a gente entrava, ela tem até hoje, né? O professor Valdo colocava, né? Sorria, né? Pronto, isso já é o que todo mundo pode fazer, é uma coisa prática e que tem uma finalidade o que é interassistencial. Tem coisa mais, às vezes, acolhedora, até energeticamente, que um sorriso? Então, é esse o nosso desafio, é fazer cláusulas objetivos que ela em si já possa ser de fácil implementação. Então, pessoal, só para não deixar aqui passar, eu gostaria de dar um aviso aqui, então, que a a consecutivos, né? Vai ter um curso aqui no dia 15 e 16 de junho, que é Autopesquisa Holocármica, é como calcular o saldo do, da sua FEP. Então o professor Pedro Fernandes vai ter um curso aí nos dias 15 e 16 de junho. Vai ser presencial EAD tomar as informações na Consecutivos. Tá? É, só passando aqui, nós estamos com 80 pessoas presentes, foram 90 espectadores simultâneos. E nós tivemos 393 reproduções aí no online, tá ok? Também divulgar aqui a próxima tertúlia matinal, no próximo domingo, dia 16 de junho, lições da docência itinerante, especialidade interassistenciologia com a a professora pesquisadora Adriana Lopes, tá ok? Então eu gostaria de agradecer a presença de vocês, tá? Só ah.
5: lembrando também, aproveitando o que ah, foi sim. discutido aqui, nós vamos ter o primeiro fórum ah. de liderologia com a temática Errologia do Líder, isso. ela é tanto presencial quanto online, as inscrições isso. pelo site liderologia.org, R$30,00 no, no online e R$50,00 no presencial. Ainda isso. tem poucas vagas, então vale a pena lá é. debater e trocar ideias Estudar com a gente.
0: Estudar Errologia, tá ok, pessoal? Então... Gostaria de agradecer a presença de vocês, a oportunidade, aquele pessoal que também está online, então, agradecer aí a, a visualização de vocês e se colocar é, à disposição para quem tiver interesse em aprofundar a questão da temática de código grupal ou código pessoal de cosmético. Ah, sim. Você pode colocar o slide no meu e-mail, por favor? Isso, é. Então, quem tiver interesse na temática, mandar um e-mail para a gente, tá? A gente está à disposição, tá? Então, obrigado pela presença de todos e gostaria de convidá-los aqui para tirar uma foto aqui embaixo para afinar um código grupal de cosmoética. né? Tá ok? Então, obrigado.